0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten – Deine tägliche Portion Deutsch. Folge 20 – Zweisprachigkeit Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute soll es um das Thema Zweisprachigkeit gehen. Zweisprachigkeit oder Bilingualismus, wie es auch genannt wird, ist ein aktuelles Thema, auch in Deutschland. In Zeiten der Globalisierung der Europäischen Union wird es immer normaler, dass Kinder nicht nur eine Sprache in der Familie lernen, sondern dass sie zweisprachig aufwachsen. Und über dieses Thema möchte ich heute mit Lukas sprechen. Lukas ist selbst zweisprachig aufgewachsen. Er spricht sowohl Deutsch als auch Französisch als Muttersprache. Also, los geht's. Viel Spaß. Hallo, hallo, Lukas. Wie geht's dir? Hallo, alles gut. Und bei dir? Auch, auch. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Es soll um das Thema Zweisprachigkeit gehen. Du bist zweisprachig aufgewachsen. Vielleicht zu Beginn kannst du dich einmal kurz vorstellen. Ja, gerne. Also ich heiße Lukas,
1: ich bin 29 Jahre alt. Ich habe sowohl die deutsche als auch die französische Staatsangehörigkeit und bin in beiden Ländern aufgewachsen. Ich bin ein Online-Sprachlehrer und unterrichte hauptsächlich Französisch und Deutsch. Meine größte Leidenschaft im Leben ist das Sprachenlernen und ich reise auch sehr gerne. Mhm.
0: Und deine beiden Muttersprachen sind sowohl Französisch als auch Deutsch. Wie kommt das? Wie kommt das, dass beide Sprachen deine Muttersprachen sind? Genau, gute Frage.
1: Das kommt davon, dass ich eine deutsche Mutter und einen französischen Vater habe. Außerdem habe ich in meiner Kindheit und Jugend in beiden Ländern wenig viel Zeit verbracht und habe in beiden Schulsystemen gelernt, Ich hatte zum Glück auch Freunde und Klassenkameraden aus beiden Ländern.
0: Und also in welchen Perioden, in welchem Alter hast du in welchem Land gewohnt? Genau, also bis zum
1: zehnten Lebensalter habe ich in Deutschland gewohnt. Und dann sind wir nach Frankreich gezogen.
0: Mhm. Also ab dem 10. Lebensjahr dann ungefähr in Frankreich. Genau, aber das war dann geografisch noch
1: nah an dem Ort, wo ich in Deutschland lebte. Das war, Ich hatte in Baden-Württemberg gelebt, in der Nähe vom Rhein, mhm. also in der Nähe von Straßburg. Und dann sind wir jetzt in Elsass gezogen.
0: Mhm. Und die ersten zehn Jahre, als du in Deutschland noch gewohnt hast, wie viel Französisch hast du da schon gesprochen? Von Anfang an hatte ich mit
1: meinem Vater immer nur, also ausschließlich nur, auf Französisch gesprochen und das gleiche dann mit meiner Mutter für Deutsch. Deswegen hatte ich immer Kontakt mit Französisch und
0: hatte in beiden Sprachen ein ähnliches Niveau. Und die haben das beide konsequent gemacht, also deine beiden Eltern. Mit dem einen Elternteil hast du immer Deutsch gesprochen, mit dem anderen immer Französisch? Genau, das war so wie so eine ungeschriebene Regel und ich glaube, das ist
1: so ganz unbewusst entstanden. Und das hat sich vielleicht auch natürlicher angefühlt für meine Eltern. Ich denke, das ist auch von der Wissenschaft her, von der Linguistik her bewiesen, dass es besser für das Kind ist, wenn ein Elternteil nur eine Sprache spricht und das andere Elternteil die andere Sprache. Da kann man die zwei Sprachen auch besser aufteilen als Kind
0: und auseinanderhalten. Und erinnerst du dich noch, als du ein Kind warst, hast du das automatisch befolgt? Wahrscheinlich, als ich ein Kind war, ein Kleinkind.
1: Da habe ich die zwei Sprachen öfters vermischt, so, so Frankenstein-Sätze auf, aufgebaut in den zwei Sprachen und vielleicht einen Satz mit deutscher Struktur, aber mit französischem Vokabular oder umgekehrt. Und ich denke, meine Eltern haben dann ein bisschen, also jetzt mich nicht bestraft, aber mir dann gesagt, oh, das, das sagt man so auf Deutsch. Und mein Vater hat mir dann gesagt, oh, das sagt man so auf Französisch. Und unbewusst haben meine Eltern mir dabei geholfen halt die
0: zwei Sprachen so richtig anständig zu sprechen und sie nicht zu vermischen. Und hast du beide Sprachen, Deutsch und Französisch, gleich gerne gesprochen als Kind? Oder hattest du vielleicht so eine Blockade zum Beispiel gegen Französisch? Weil du in Deutschland gewohnt hast als Kind und dachtest, "Ah, ich wohne hier in Deutschland, alle sprechen Deutsch. Warum muss ich jetzt dieses komische Französisch hier noch sprechen? Genau, also ich hatte
1: selten eine Vorliebe, für eine oder die andere Sprache oder sowas wie eine Blockade. Aber wie gesagt, als ich zehn Jahre alt war, mit der deutschen Grundschule fertig war, sind wir und meine Familie nach Frankreich gezogen. Und das war für mich eine sehr schwere Zeit, halt psychologisch. Ja. Alles war plötzlich neu und ich musste mich schnell an das neue Umfeld gewöhnen. Und das Schwerste war damals, das französische Gymnasium zu besuchen. Also ich musste weit mit dem Bus fahren und ich kannte dort niemanden. Ich war so ganz einsam. Ich habe diese Erfahrung also sehr gehasst.
0: Hm.
1: Deswegen hatte ich ein paar Jahre lang so ein bisschen negative Gefühle gegenüber Französisch. Aber das hat sich mit der Zeit
0: so verbessert. Hm. Du sprichst Deutsch als Muttersprache, Französisch als Muttersprache, aber ist das Niveau wirklich komplett gleich? Also sprichst du beide Sprachen gleich gut?
1: Ja, also leider nicht, auch nicht. Denn ich hatte im Endeffekt mehr Kontakt mit Französisch als Deutsch im Leben. Also gibt es einen leichten Niveauunterschied. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wenn ich wieder ein paar Monate in Deutschland leben würde und dort jeden Tag die Sprache nutzen könnte, dann würden sich die Fähigkeiten der zwei Sprachen recht schnell ausgleichen. Aber letztendlich kann man auch sagen, dass es relativ schwer ist, hundertprozentig zweisprachig zu sein. Jeder Mensch, der zweisprachig aufwächst, hat Vorteile oder Nachteile oder ist stärker oder schwächer in einer Sprache. Das kommt halt davon, dass man halt schwer sein Leben komplett zweisprachig organisieren kann. Man hat immer mehr Kontakt mit einer Seite als mit der anderen. Aber in meinem Fall, ich war in der Grundschule, aber auch im Gymnasium in einem zweisprachigen System und habe auch das Abitur in zwei Sprachen abgelegt. Mhm. Und das hat mir auch viel geholfen, den Kontakt mit Deutsch aufrechtzuerhalten, während ich in Frankreich lebte.
0: Mhm. Also kannst du dann zum Beispiel in einer Sprache, Französisch, dann wahrscheinlich andere Sachen machen als in der anderen?
1: Gute Frage. Ich kann sicherlich besser auf Französisch über Politik debattieren als auf Deutsch, denn das ist, wie viele von euch wissen, in Frankreich ein wichtiger Teil der Kultur und vielleicht Liebesbriefe kann ich auch besser auf Französisch schreiben. Also habe ich
0: da so kleine Vorteile in Französisch. Ja. Wenn du einen deutschen Liebesbrief <lacht> schreibst, ist es dann, guten Tag, ich liebe Sie, auf ja, Wiedersehen. Genau, genau so ist <lacht> ja. in der Art.
1: Und wenn ich im Ausland bin und zum Beispiel hier in, in Japan oder in Korea In Asien, wenn mich die Leute fragen, woher ich komme, dann sage ich auch öfters erstmal, dass ich Franzose bin und dann Deutscher, weil Frankreich so ein bisschen positiven Ruf hat im Vergleich zu Deutschland. Ja, Franzosen werden ein bisschen als cooler dargestellt. Wenn ich jemanden treffe, der gerne sehr ordentliche, sehr organisierte Personen vorzugt oder diese Art von Persönlichkeit hat, dann sage ich gerne, dass ich Deutsch bin. Das entspricht dann mehr meiner deutschen Seite.
0: Hast du irgendwie ein Gefühl, dass du in beiden Sprachen irgendwie eine andere Identität hast, dass du dich anders fühlst, wenn du Französisch sprichst oder Deutsch?
1: Ja, also definitiv. Ich habe beide Sprachen in recht, also verschiedenen Situationen und mit verschiedenen Personen gesprochen und bis jetzt und fühle mich deshalb ein bisschen anders in jeder Sprache. Wenn ich Deutsch spreche, dann fühle ich mich unbewusst Deutscher. Meine Gestiken, meine Sprechweise, mein Benehmen sind auch eher Deutscher, also von der deutschen Kultur geprägt. Und das Gleiche passiert umgekehrt mit Französisch oder mit den anderen Fremdsprachen, die ich spreche. Aber letztendlich fühle ich mich im Großen und Ganzen binational und europäisch und habe oft das Gefühl, dass ich in Frankreich nicht ganz Franzose bin und in Deutschland nicht ganz Deutscher bin. Also ich fühle mich sozusagen in beiden Ländern manchmal wie so ein Halb-Ausländer. Aber ja, das kann sich nochmal verändern mit der Zeit. Das ist sehr flexibel, diese Identität. Und ich denke, wenn ich ein paar Monate, wie gesagt, in Deutschland leben würde, würde das meine Identität
0: nochmal verändern. Beeinflussen. Und heute in den letzten Jahren hast du ja deutlich mehr Französisch gesprochen oder heute sprichst du mehr Französisch. Träumst Stimmt. du dann auch in Französisch <lacht> oder manchmal auch in Deutsch? Also es kommt darauf an, welche Sprache
1: ich in letzter Zeit am meisten nutze. Das ist so proportional zur mhm. Zeit, die ich mit jeder Sprache verbringe, zu einer bestimmten Zeit. Aber zum Beispiel, als ich in Japan lebte, ist es mehrmals vorgekommen, dass ich auf Japanisch geträumt habe. Als ich klein war und als ich in Deutschland lebte, habe ich wahrscheinlich hauptsächlich auf Deutsch geträumt und Frankreich dann Französisch, also das ist auch sehr variabel.
0: Und heutzutage lernst du gern Sprachen, du hast zum Beispiel Japanisch gelernt, Mhm. jetzt gerade lernst du Koreanisch. Denkst du, das hat damit zu tun, dass du Mhm. zweisprachig aufgewachsen bist?
1: Definitiv, ohne Zweifel. Meine Zweisprachigkeit hat beim Englischlernen extrem viel geholfen, insbesondere Mhm. beim Wortschatz und der Aussprache, weil englische Grammatik ist der deutschen Ähnlicher. Der Wortschatz hat großen Einfluss Französisch bekommen. Und dieser Erfolg beim Englischlernen hat mir auch viel Selbstbewusstsein und Motivation gegeben, danach noch andere Sprachen zu lernen. Also ich hatte da keine Angst mehr. Außerdem denke ich, wenn ich nicht zweisprachig aufgewachsen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht Sprachlehrer geworden und hätte nicht so viel Interesse Sprachen lernen und, und am Reisen. Und wenn man als zweisprachige Person eine Fremdsprache Lernt, dann hat man halt so ein gewisses Bewusstsein über Sprachen und man hat diesen Wortschatz und diese grammatikalischen Strukturen, also so ein gro- größeres Spektrum, würde ich sagen, an Wortschatz, Grammatik. Ja. Die Laute, die man aussprechen kann, sind auch viel häufiger als für eine einsprachige Person. Also ist das alles sehr nützlich beim Erlernen von einer dritten Sprache oder einer
0: vierten. Äh, vielleicht als abschließende Frage, als letzte Frage. Es hat sich bisher so angehört, als ob zweisprachige Erziehung sehr viele Vorteile hat und dass Mhm. du das sehr gemocht hast, dass du das gut gefunden hast. Aber gibt es vielleicht auch Nachteile? War irgendwas vielleicht nicht so toll? Siehst du da auch Nachteile in einer bilingualen Erziehung? Ich würde sagen, als Nachteil gibt es die Tatsache,
1: dass man sich immer Mühe geben muss seine Sprachfähigkeiten in beiden Sprachen gleichzeitig aufrechtzuerhalten, also dieses Niveau zu behalten. Äh, Ansonsten, wenn man das nicht macht, wenn man zu faul wird und nur in einer Sprache kommuniziert oder nur in einem Land lebt oder nur Freunde von einem Land hat, dann verschlechtert sich das Niveau in einer Sprache im Laufe der Zeit. Da muss man sehr viel aufpassen. Aber... Das wird nicht unbedingt zum Problem, wenn man sein Leben so gestaltet, dass man im Alltag Kontakt zu den beiden Sprachen behält und diese Gewohnheit behält, halt die zwei Sprachen so oft wie möglich zu nutzen. Ansonsten, ein anderer Nachteil wäre von einer psychologischen Perspektive vielleicht ein bisschen, da kann es öfters schwer sein, eine eigene Identität zu finden und sich in eine Gruppe zu integrieren. Vor allem, wenn man, so wie ich, in mehreren Ländern lebt oder gelebt hat. Da da ist man irgendwie zwischen zwei Kulturen gespaltet. Und das kommt eher von der Kultur als von der Sprache, würde ich sagen. Das ist nicht unbedingt ein Mhm. sprachliches Problem, aber es kann ein sprachliches Problem werden, wenn man
0: halt nicht aufpasst. Okay. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es vielleicht. Ich Danke dir vielmals. Vielen ja. Dank für diesen Einblick, den du uns gegeben hast. Dann vielen Dank. Mach's gut. Schönen Tag für dich. Ciao, ciao. Dank. Schönen Tag. Tschüss. Und das war's auch schon. Wir sind am Ende dieser Folge. Auf www.14minuten.de könnt ihr das Transkript dieser Episode finden. Ich wünsche euch alles Gute und sage Tschüss, Tschüss, bis bald.